0: Bonjour à tous, c'est Anaël et Katerina et vous êtes sur le podcast Auteur 3.0. C'est le podcast sur la professionnalisation des auteurs qui donne les outils pour mieux s'insérer dans la chaîne du livre. Bonne écoute Hello, c'est Anaël et j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je te retrouve pour parler de ces éléments qui devraient selon moi figurer sur ton site internet d'auteur. Déjà, sache que je ne vais pas parler de tout ce qui concerne les obligations légales, à savoir les mentions légales, la politique de confidentialité et les conditions générales de vente. Je ne vais pas non plus parler des différentes plateformes pour créer un site internet, on va plutôt parler à la place des éléments qui, selon moi, vont te permettre de développer ton image de marque et de faire la promotion de tes livres. On le sait, les réseaux sociaux sont particulièrement utiles pour te faire connaître auprès de nouveaux auteurs, mais ils ont quand même un défaut c'est que tes comptes ne t'appartiennent pas. Du jour au lendemain, ton compte Instagram peut être supprimé par erreur, par exemple. On voit régulièrement des entrepreneurs à qui ça arrive. L'avantage de ton site internet, c'est que tu es chez toi, et que tu es libre de communiquer de la manière que tu le souhaites. Tu n'es pas contraint de respecter les règles de la plateforme d'un réseau social, et en plus, la durée de vie des contenus que tu crées sur ton site internet est bien plus longue que sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que de nouveaux lecteurs peuvent très bien te découvrir grâce à une page que tu as créée sur ton site internet il y a plus de trois ans par exemple. Le premier élément qui va être indispensable pour moi, c'est une biographie pour te présenter. Forcément, c'est la base. Idéalement, tu ajoutes aussi une photo de toi, et ta biographie doit être assez courte, et le ton que tu emploies, la manière que tu as de t'exprimer, doit vraiment te représenter. Cette biographie, elle doit aussi donner envie de découvrir tes romans, donc n'hésite pas à citer un ou deux de tes romans, le premier que tu as publié et le dernier par exemple. Et cette biographie, tu peux même aller plus loin en faisant en sorte qu'elle soit représentative de certains éléments qui figurent dans tes romans. Par exemple, si tu écris tes romans avec beaucoup d'humour par exemple, c'est tout à fait cohérent de retrouver cet humour dans ta page à propos de présentation. Si en plus d'un site internet, tu as des réseaux sociaux, le ton que tu utilises doit être le même sur toutes tes plateformes. Les lecteurs qui te suivent sur toutes tes plateformes, ils doivent à chaque fois te retrouver ton identité, et ne doivent pas avoir l'impression d'avoir affaire à un nouvel auteur à chaque fois. C'est important de respecter une cohérence, en fait, dans toutes tes plateformes. Le deuxième élément indispensable, pour moi, c'est un formulaire pour obtenir l'adresse email de tes lecteurs. En échange de cette adresse email, tu peux proposer de s'abonner à ta newsletter, si tu en as une, de recevoir des actualités en avant-première, ou bien de télécharger un e-book gratuitement. Tu peux laisser libre cours à ta créativité, vraiment. Je sais qu'il y a des auteurs qui proposent aussi de télécharger des informations inédites concernant l'un de leurs romans. Il y en a qui proposent de télécharger des fonds d'écran, pour téléphone ou pour ordinateur sur le thème de leur dernier livre par exemple il y en a qui proposent aussi de partager les coulisses d'écriture de ton roman un quiz à faire aussi, ça c'est très efficace je pense par exemple tu dois connaître le site Harry Potter qui propose de passer un test pour savoir dans quelle maison de Poudlard tu aurais été et tu reçois le résultat par email c'est un très bon moyen d'encourager les lecteurs à te laisser leur adresse email. Peu importe ce que tu choisis juste il faut que tu donnes envie en fait à ton lecteur de te donner son adresse email. Pourquoi c'est si important pour moi d'obtenir l'adresse email de tes lecteurs Parce que c'est le moyen de communication qui détient le plus fort taux de conversion aujourd'hui. Le taux de conversion, c'est la proportion de personnes qui vont acheter ton roman suite à un email que tu leur as envoyé et qui contient un lien pour acheter ton livre. Et l'email, son taux de conversion, il est en moyenne de 2 à 5%. Ça veut dire que pour 100 lecteurs à qui tu envoies cet email et qui ont cliqué sur cet email, il y en a entre 2 et 5 qui vont acheter ton roman. Ça peut te paraître peu, et pourtant c'est le taux de conversion le plus élevé de tous les moyens de communication qui existent à ce jour. Donc l'email, c'est vraiment un lien privilégié avec tes lecteurs parce que tu peux partager des informations plus poussées, tu peux personnaliser tes emails aussi en fonction de tes lecteurs, et c'est un levier puissant pour les fidéliser. Le troisième élément indispensable pour moi, que j'aurais sans doute dû citer en premier d'ailleurs, ce sont les pages qui vont présenter tes romans avec des liens pour les acheter. Ici je te conseille de partager la couverture mais aussi le résumé de ton roman, en tout cas le pitch qui va susciter l'intérêt de tes lecteurs. Et tu peux même ajouter quelques informations exclusives pour vraiment attiser leur curiosité et leur donner envie de découvrir ce roman. Sur cette page, n'hésite pas à ajouter tout ce qui va donner envie aux lecteurs de cliquer sur le lien et d'acheter ton roman. Par exemple, on voit de plus en plus d'auteurs qui publient des fanarts sur leur site internet. Les fanarts sont des dessins, des compositions, des peintures qui vont représenter tes personnages ou l'univers d'un de tes romans. Les fanarts, ils montrent que ton roman, il plaît déjà, puisque tu as déjà une communauté de lecteurs et ça donne encore plus envie d'acheter ton roman. C'est comme une preuve sociale, en fait. Ensuite, évidemment, il y a d'autres éléments que tu peux ajouter sur ton site internet. C'est juste qu'ils ne sont pas aussi indispensables que les précédents, mais je les trouve pertinents, donc ça mérite quand même j'en parle ici. D'abord la page pour la presse. On la voit très très peu sur les sites d'auteurs et pourtant c'est une page tout à fait classique, voire même indispensable pour les sites d'entreprise en fait. C'est une page sur laquelle tu vas pouvoir afficher une ou deux photos professionnelles de toi, celles que les journalistes vont pouvoir télécharger gratuitement quand ils voudront écrire et publier un article sur toi. Ici tu peux aussi ajouter une courte biographie, plus courte que celle de la page à propos de ton site internet dont on a parlé tout à l'heure mais elle va quand même donner les éléments essentiels qui te concernent, à savoir en général ton prénom, ton nom ou ton nom de plume, ton âge, les études que tu as faites, ton métier actuel, depuis quand est-ce que tu écris, le titre et la date de publication de ton premier roman avec le genre, la cible, le pitch de ce roman, à savoir un très très court résumé, et enfin les informations qui concernent ton dernier roman ou celui à venir, en tout cas tes dernières actualités. Comme ça tu donnes déjà... Aux journalistes ou à n'importe qui qui voudrait écrire un article sur toi, toutes les informations essentielles qu'ils ont besoin d'avoir. Ensuite, un autre élément à ajouter sur ton site internet, ça va être tous les articles de presse, tous les médias dans lesquels tu es paru. Donc tu peux mettre les logos des groupes de presse, tu peux mettre les visuels des podcasts si tu as été invité pour donner des interviews, et surtout mets les liens cliquables de ces articles, de ces épisodes de podcasts. Ça te donne de la légitimité et ça met en lumière ton travail d'auteur, le fait que d'autres personnes parlent de toi. Et pareil, c'est quelque chose que les auteurs font assez peu alors que c'est très commun pour les entreprises et c'est vraiment une preuve sociale qui donne envie de découvrir ton travail et de découvrir tes romans et donc potentiellement de vendre plus. Ensuite, dans les éléments que tu peux encore ajouter, il y a le formulaire de contact pour les lecteurs, pour les journalistes ou pour les demandes d'interview, pour des podcasts, peu importe. Ça permet de créer un lien direct avec toi, ça te rend accessible et ça te permet toi de répondre directement et rapidement aux questions et aux demandes. Et enfin, je dirais que tu peux partager tes actualités. Ça peut être ton calendrier des événements à venir, comme tes dédicaces en salon, tes rencontres dans les écoles, tes tables rondes. Ça permet aux lecteurs qui ont envie de te rencontrer, de savoir où et quand ils pourront le faire. Et si tu n'as pas encore de dédicaces, si tu n'es pas encore un, un auteur édité par exemple, tu peux très bien partager ton calendrier d'écriture. Sur quel projet tu travailles en ce moment Où est-ce que tu en es Est-ce que tu es en phase d'écriture Est-ce que tu es en phase de correction Est-ce que tu es en train de travailler sur la couverture Est-ce que tu es en négociation avec une maison d'édition Ça permet aussi au lecteurs de suivre ton travail et de savoir qu'il y a quelque chose qui se prépare. Il y a potentiellement un roman qui est prêt à arriver bientôt. Pour terminer, n'oublie pas que tous ces éléments, toutes ces pages que tu vas ajouter sur ton site internet, elles doivent rester cohérentes, elles doivent être pertinentes et surtout, ton site internet doit être très clair. Ton site internet doit être simple, il doit être intuitif et on doit pouvoir y trouver toutes les informations qu'on cherche d'un coup d'œil. N'hésite pas à demander à tes proches de naviguer dessus pour savoir s'ils ont trouvé que c'était agréable, si c'était clair et si ça donnait envie de découvrir tes romans. Tu peux aussi très bien demander à tes lecteurs de te faire un retour sur ton site internet. Tu peux leur envoyer un sondage par email grâce à l'email que tu as collecté et ça montre que tu te soucies de ce que pensent tes lecteurs, ça leur montre de l'intérêt, ça leur montre de l'importance, et ça crée un lien de plus en plus fort avec tes lecteurs. Dernière petite astuce, pense à l'expérience utilisateur sur les smartphones, parce que la majorité des internautes maintenant naviguent sur des smartphones plutôt que sur un ordinateur. Donc ton site internet doit être adapté aux écrans des smartphones, les pages doivent être entières, rien doit être coupé, et ça doit être fluide. J'en ai maintenant terminé sur le sujet du site internet et sur tous les éléments qui sont pour moi indispensables sur tout site internet d'auteur. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cet épisode, si tu as appris des choses, si ça t'a donné envie de créer ton site internet ou bien de le développer. Et n'oublie pas de t'abonner pour ne louper aucun épisode. Je te dis à une prochaine. Salut